0: Der Elon oh ja. und der Mark gehen sich jetzt aufs Maul. Und was ich, meinst du, wer gewinnt? Auf jeden Fall Mark. Der hat fast einen schwarzen Gürtel in Brazilian Jiu-Jitsu. Mm, das ist auch sehr eine Kampfsportart unschön, ist, ja. genau, die irgendwie so ein bisschen so Judo, aber mm. dann halt dich in so eine Position bringen, dass dir dein Arm auch mal eben kurz auf aus dem Gelenk genommen werden äh,
1: kann. Ja, und Elon hat nicht so viel Kampfsporterfahrung, ne? Und
0: Elon sah halt auch mit Shirt aus wie einer seiner Teslas. Also so ein bisschen klobig <lacht> zum Teil. Also ein bisschen. Nicht austrainiert. Nee. Ich finde es aber geil, dass es das mit Ansage ein so absolutes Mega-Event wird. So, und ich meine, sorry, aber Jeff würde das doch nicht auf sich
1: sitzen lassen, dass Mark mm. und Elon sich da vor laufender Kamera aufs ja, Maul hauen. Und jetzt, was ist mit dem Google-Chef? Der war auch noch. Und Donald Trump natürlich. Ey, das wäre so geil. Ich habe ja auch noch zwei Kandidaten. So, das Celebrity Fight League. Das, äh, das wäre so echt. groß. Ich finde Robert Habeck und ja. Christian Lindner. Oh.
0: Und jetzt geht's los. Free
2: men, live,
1: Gar nicht so weit weg von hier passiert, mein lieber Sohn. Herzlich willkommen, Mutmach-Podcast am Montag. Wir legen los. Weißt du, wer das war? Ja, John F., Hey, wow, ja, John F., und zwar vor ganz genau 60 Jahren. Mhm. Am 26. Juni 1963. War Auf ich Auf dem Balkon des Rathaus Schöneberg. Da kann kannst du von hier in 10 Minuten hinlaufen. Hinspucken. Was bedeutet das für dich? Ich, also ich war auch noch nicht geboren. Das ist für uns beide Erinnern, Erinnern in Schwarz-Weiß.
0: Mhm. Ich
1: habe tatsächlich, also
0: kriegt man natürlich im schulischen Geschichtsunterricht ja. mit, die Geschichte und finde ich oder fand ich damals wirklich das erste Mal so richtig imposant, als ich irgendwann, ich glaube an einem Wochenende auf dem Flohmarkt, der immer vor dem ja. Rathaus stattfindet, stand und so zu diesem Balkon hochguckte und mir dachte, Mann, genau an diesem Ort stand vor etlichen Jahren jetzt gerade jemand und jubelte dann zu diesem Datum, jetzt am 6. 20.06. John F. Kennedy zu, wie er dort seine Solidarität mit den Menschen in West-Berlin ja, bekundete.
1: So. Und der Platz war voll, ja. schwarz vor Menschen, also kann man sich nicht vorstellen. Und es war ja Kuba-Krise und John F. Kennedy galt so als Weichei mhm. gegen den harten Sowjet und das war vielleicht, sagen manche Historiker, der Moment, wo er gezeigt hat, ich stehe als amerikanischer Präsident für die Freiheit Berlins, hm. die ja damals schon eingeschlossen war und 15 Jahre vorher, auch das ein runder Geburtstag, der an diesem Wochenende gefeiert wurde, 75 Jahre Luftbrücke, hm. als Berlin nämlich damals von <lacht> abgeschnitten war so also komplett wirklich am Boden abgeschnitten war und im Minutentakt im Tempelhof die Flugzeuge runtergegangen sind und die haben wirklich ganz basale Sachen die haben Kohlen und Brot und also also was gebracht und Berlin aus der Luft versorgt mhm. ein unglaubliches Symbol von Solidarität total Gail Halverson einer der Piloten, der lebt immer noch, der muss auch einmal im Jahr hier nach Berlin kommen, der hat so kleine Süßigkeiten, so Kaugummis oder so einen selbstgebastelten gebastelten Fallschirm so aus dem Fenster geworfen beim Landeanflug mhm. und die Kinder in Tempelhof sind natürlich durchgedreht vor Glück und das sind so Geschichten und das passt natürlich wahnsinnig gut zu Russland, heute Moskau. Mhm. Wo warst du am Samstag, Mittag, Nachmittag? Ich
0: glaube, ich war gerade unterwegs mit meiner Freundin in der Stadt. Wir hatten einen Spaziergang zusammen unternommen aufgrund des schönen Wetters und uns dann relativ früh zum Abendessen in einem Restaurant niedergelassen. Also
1: du warst einfach so ein Sommerflaneur.
0: So es war so ein Wochenende, Wochenende, ja genau.
1: Und ich hing wie ein Junkie. Am Smartphone, am Newsticker, wirklich am Newsticker, weil es ist so einer dieser Momente und die sind nicht so ganz häufig, wo man das Gefühl hat: huhuh, hier passiert jetzt gerade Geschichte. Mhm. So wie da fahren jetzt Trabis durch äh, durch den Grenzübergang Bornholmer Straße oder so. Du merkst, da tut sich was.
0: Naja, das Spannende war natürlich, dass dadurch, dass meine Partnerin ja aus Russland kommt, wir natürlich schon einige Stunden bevor das hier durch die deutschen Newsticker ging, über diverse Nachrichtenkanäle auf ihrem Smartphone mhm. darüber informiert worden waren, ah. dass es ein, naja, Move gab von dem Wagner-Anführer Prigogin mitsamt äh, ja, verschiedener Truppenteile dieser Wagner-Gruppe wieder ins eigene Land zu fahren. Die haben einfach die Moskau, Kanonenrohre genau. einmal umgedreht. Einmal umgedreht und sind, ja, bis äh, verschiedene Quellen, sagen jetzt 200 bis zu 120 Kilometer vor Moskau gekommen, ja mhm. auch ohne auf irgendwelche Gegenwehr zu stoßen. Ich habe schon vermutet, ob das vielleicht so ein bisschen spooky war, weil sie sich dann einfach nicht mehr getraut haben. Ich äh, kann zu dieser gesamten Situation, die ich auch extrem spannend fand, nur sagen, dass ich glaube, dass das ein politischer Move ist. Und zwar mhm. ein Move von Prigoshin in Richtung Westen. Mhm. Tatsächlich zu sagen, ey, guckt mal, ich bin bereit, hier aufzustehen und das hier auf mich zu nehmen. Mhm. Was ich sehr spannend fand. Ich habe da sehr viel mit meiner Partnerin drüber geredet und die ist tatsächlich auch aufgrund ihrer schulischen Bildung, die sie ja nicht nur in Russland, sondern auch hier dann in Deutschland im Master letzten Endes fertig gemacht hat, ähm, sehr viel mit diesen Themen und auch mit der Person, zum Beispiel Putin mhm. in Verbindung gewesen und sagt halt, naja, also sowohl Lukaschenko, bei welchem Prigojin ja jetzt irgendwie untergekommen ist, wenn in man Belarus so will, sagt genau, man. sagt man, als auch Prigojin selbst, wie auch Putin, seien damals aus einer St. Petersburger Clique, also die kennen sich mhm. wirklich schon seit etlichen Jahren. Lukaschenko und Prigozhin wohl schon seit über 20 Jahren. Mhm. Ähm, Lukaschenko und Putin sowieso, Prigozhin mhm. und Putin auch. Mhm. Und ich glaube, dass diese Erzählung von wegen Prigozhin ist Putins Zögling. Sein Koch. Ich, ja, ich glaube, das stimmt nicht so ganz. Also mhm. ich möchte eher sagen, dass über diese Wagner-Gruppe wirklich da eine Drecksarbeit innerhalb der letzten militärischen Operationen, die in, in Russland in gelaufen... Ne, nicht nur in diesem Konflikt, jetzt gerade in diesem Krieg, der ja, ja, auch in Afrika. überall, also wo diese Wagner-Gruppe überall aktiv ist, ist mhm. total abgefahren. In Afrika zum Beispiel werden in manchen Ländern von der Wagner-Gruppe dort ja die nationalen Militäreinheiten ausgebildet. Also mhm. es ist crazy, was für die Wiesen mit diesen Truppen erwirtschaftet werden. Diamanten, Öl, Gold, das ganze die waren im, Programm. Die waren in Afghanistan, mhm. die waren in den verschiedensten Einsätzen mit beteiligt und ich glaube tatsächlich, und und da wird es jetzt spannend und da frage ich mich so ein bisschen, hm, wie ist das abgelaufen? Verschiedene Wagner-Kräfte sollen ja auch Verträge jetzt aus dem Verteidigungsministerium angeboten bekommen haben.
1: Das war wohl die Bevorzugung der russischen Armee, also so gerade Pensionszusagen oder wenn jemand fällt oder sowas, die wurden den wagner Sollten dann nicht zuteil. Genau, die werden
0: ihnen wahrscheinlich jetzt zuteil. Das klingt halt wie, für mich klassisch wie so ein Buyout. Ne? Also es wird jetzt geguckt, wie kann man mhm. diesem Aggressor, den wir vielleicht bald im eigenen Land haben, die Truppen wegnehmen. Und einer der Wege ist natürlich zu sagen, so, ey, wir
1: kümmern uns um euch, mhm. meine ich doch. Aber das Verrückte daran finde ich das Narrativ, ne? Achtung Neudeutsch, also die Erzählung lautet Putin ist der unumstrittene Alleinherrscher mhm. und jeder der ihm auch nur ein klein bisschen gefährlich wird, kriegt Polonium zum Frühstück, fällt vom Balkon oder wird sonst wie ein Kopf kürzer gemacht oder wie Nawalny äh, ins Arbeitslager gesteckt. Mhm. Prigozhin ist der Erste, der auf Augenhöhe mit Putin agiert hat und hat ihm dieses ja dieses Instrument der Eskalationsdominanz, das hat uns jetzt die anderthalb Jahre Krieg begleitet. Putin mhm. sitzt am längeren Hebel, wenn der eine Atombombe schmeißt oder so. Mhm, ne? mhm. Prigoschin war jetzt derjenige, der Putin bedroht hat und Putin hat beigegeben, klein beigegeben und gesagt: Amnestie, wir verfolgen euch nicht. Mhm. Also zum ersten Mal einer, der der gezeigt hat, wie man mit Putin verhandelt. Und das finde ich das irgendwie paradox mutmachende daran. Mhm. Prigoschin ist einer, den Putin offenbar nicht so ohne Weiteres entsorgen kann. Mhm. Und deine Mutter ist ja immer schlau, was ihr Bauchgefühle angeht. Die hat gesagt, das ist alles inszeniert. Das kann ich mir wiederum nicht vorstellen, weil dieses Wochenende hat gezeigt, Putin ist verwundbar. Er ist nicht der Alleinherrscher. Da gibt es Kräfte, die so mächtig sind, wie du sie beschrieben hast. Mm. Viel Geld im Kreuz, total gnadenlose Jungs. Ihr Wappentier ist der Vorschlaghammer, mit dem sie Gefangene dann auch gerne mal foltern. Also die kennen echt überhaupt keine Gnade. Ja, ja. Und das ist irre, Putin mit eigenen Mitteln. Also du musst einfach noch gewissenloser sein, dann mm. hat er Respekt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ganz kurz, als wir anfänglich über dieses Thema auch
0: mit meiner Freundin geredet haben, äh, bei Mama mhm. und habe mir auch gedacht, was wäre denn, wenn? Mhm. Was wäre denn, wenn die beiden sich gesagt haben, pass auf, wir spielen das jetzt so weiter, mhm. dass du jetzt so tust, als würdest du irgendwie mir die Stirn bieten. Mhm. So, und dann lässt sich irgendwie Prigojin quasi als
1: der Mittelsmann mhm. zwischen Westen und Osten irgendwie... Einsetzen. Interessant, ja. So, und das auch noch dazu. Prigozhin hat gesagt, wir hören jetzt hier auf, egal ob 200 oder 120 Kilometer von Moskau, um weiteres Blutvergießen zu verhindern. Prigozhin als Friedensengel. Mhm. Er hat gezeigt, du kannst mit einem Telegram-Post, kannst du einen Krieg oder einen Konflikt beenden, wenn du willst. Mhm. Also Prigozhin als Friedensengel. Insofern, das, das kann schon in deine Theorie reinpassen, dass mhm. der jetzt vielleicht vom Westen als Gesprächspartner, Verhandlungspartner? Ich denke
0: mal auf jeden Fall. Ich, ich wäre total daran interessiert, wie das die russischen Medien, die momentan noch berichten über diesen Konflikt, wie die das gedreht haben.
1: Mhm.
0: Also wie, wie da dieser, mh, dieses Umkehren von Prigozhin und das Richten der Kanonen in das eigene Land ausgelegt wird, weil es ging ja auch sowas durch die Schlagzeilen wie Putin redet von Verrat. Und das ja. also da bin ich dann ganz schnell bei dir.
1: Da gibt es dann halt mal irgendwie das radioaktive mhm. Frühstück. Ja, aber stattdessen haben die, die Wagner-Truppen äh, russische Hubschrauber abgeschossen, womit offenbar auch keiner gerechnet hat, mhm. also die da ankamen. Der gute Jörg Quos, der Chef des Funke Berlin Hauptstadtbüros, der weiß, wie das hier in der Bundesregierung so aufgenommen wurde. Kleiner Funfact, der BND hat die Bundesregierung wahrscheinlich erst nachdem du von deiner Freund informiert worden bist. Informiert nämlich erst am Samstagvormittag, gab auch ein bisschen Ärger. Hm. Lieber Jörg, wie sieht es im politischen Berlin aus? Was sagen unsere Anführer?
2: Hallo Hajo, hallo Paul. Es gibt kein wichtigeres Thema, als zu sehen, wie sich die Lage in Russland und an der ukrainischen Grenze weiterentwickelt. Wir hatten in den vergangenen 48 Stunden dramatische Ereignisse erlebt, historische Ereignisse. Es gab einen Marsch auf Moskau von Putschisten, eine 20 Kilometer lange Panzerschlange, war unterwegs Richtung Hauptstadt der Russen. Und 200 Kilometer vor Moskau hat Yevgeny Prigoshin, der Chef der Wagner-Gruppe, entschieden. Ich drehe um und ist mit seinen aufständischen Soldaten zurück in die Basen gekehrt. Jetzt ist er in Belarus und die Lage ist vorerst beruhigt Aber die große Frage ist natürlich, was macht Putin jetzt? Er hat die offiziell Prigoshin begnadigt, aber wird die Auseinandersetzung jetzt auf einem anderen Feld weitergesucht. Wie loyal sind die Wagner-Söldner, die ja schon unterwegs nach Moskau waren, wirklich kann Putin sie noch innerhalb der regulären Armee aufnehmen? Und was bedeutet die Instabilität von Wladimir Putin jetzt im Verhältnis zu Deutschland, zu Polen, zu Amerika? Also das sind alles Fragen, die sich in den nächsten Tagen besser beantworten lassen, wenn wir wissen, ob sich Putin stabilisiert im Kreml oder ob diese ganze seltsame Konstruktion, dieses Verzeihen, dieses äh, darauf Verzichten, ihn anzuklagen, ob sich das wirklich auszahlt oder Prigoschin doch aus dem Exil weiter Stimmung gegen Putin macht, ihn weiter destabilisiert und damit unsere ganze filigrane Situation in Europa weiter unsicherer wird und am Ende nicht weiß, wie wird Russland künftig regiert und wird es überhaupt noch eine stabile Regierung in Russland geben.
1: Ja, vielen Dank, lieber Jörg. Paul, wollen wir jetzt gleich den Zustand der rot-grünen Koalition hören? Oder nee, das machen wir als Cliffhanger. Wir teilen heute den Jörg mal zweifach. Sag mal, wie war dein Wochenende? Ja,
0: interessant. Ich habe echt eine ganze Menge irgendwie so im Netz verbracht, eine ganze Zeit. Lang. Ach, das
1: ist ja völlig untypisch für deine Generation.
0: Nee, aber jetzt gar nicht mal so unbedingt spaß suchen, sondern eher mich so belesend und umguckend, weil was mich so ein bisschen umgetrieben hat, war die dieses Unglück am Wrack der Titanic. Guter Punkt. Bin ich auch noch nicht ganz drüber weg? Bin ich insofern nicht drüber weg, weil wir echt monatlich, wenn ich sogar in den letzten zwei Wochen von mehreren Schiffsunglücken, von völlig überladenen, geflüchteten Booten mhm. im Mittelmeer gehört haben. Und ja, auf einmal ist alles voll mit mhm. dieser Stahlröhre, mit welcher sich, naja, CEO von Ocean Gate plus ein paar Millionäre. Ein paar Millionäre zumindest Menschen, die anscheinend so viel Kohle übrig haben, dass sie sich in so einem
1: Teil da irgendwie auf dem Meeresboden äh, herabsinken lassen können. So, und du hast 700 gekenterte im Mittelmeer und du hast fünf vermisste äh, im Atlantik. Mhm. Gehört das zusammen? Weil viele sagen, ja guck mal, um diese fünf, ey, da sorgt sich die ganze Welt und diese 700 sind völlig egal.
0: Genau, das, das wäre auch auf jeden Fall mein Punkt gewesen. Das finde ich so interessant an dieser Berichterstattung. Mhm. Es ne? also ist so, okay, also sobald es anscheinend Menschen sind, die irgendwie so und so viel Nullen auf dem Konto haben, ist das anscheinend eine ganze Menge wert. So auf der anderen Seite finde ich das in, insofern eher eine dystopische Geschichte tatsächlich, weil ich mir denke, Mann, diese Menschen haben es irgendwie geschafft, so viel Geld zu verdienen, hm. dass sie sich das leisten können, in diesem Stahlbehälter da irgendwie in dieser Rohrposter runtergelassen zu werden mit einem Playstation-Controller, mit einem Logitech-Controller. Hm. Ähm, zu dem es auch übrigens sehr, sehr geschmacklose Kommentare Glaube ich auf sofort. der Amazon-Produktseite gibt. Aber also das ist doch einfach eine doofe Idee, oder nicht? Bin ich da der Einzige, der sich total unwohl bei dem Gedanken fühlt, sich in dem Ding, wo irgendwie so, ja. so, so ein paar verrostete Metallstreben an der Seite rumbaumeln, als Ballast irgendwie darunter gelassen zu werden? Es gibt Hast Verhalt... du dir das Teil von innen
1: angeguckt? Das war das wie so ein ist... Fahrstuhl. Wenn überhaupt. Das, das hatte also einen, einen Knopf, womit es hoch und runter ja. ging. Ja, und es gibt Verhaltenspsychologen, die erklären das folgendermaßen. Die sagen, genau das, was du erzählst, ist natürlich die klassische Hollywood-Geschichte. Ne? Fünf verwegene Helden, total am Limit, in einer schrottigen Kiste. Und weil das so schön an die klassischen Hollywood-Abenteuerfilme erinnert, spricht es uns erstmal emotional an. Und zweitens, mhm. diese fünf Personen, die kannte man. Ja, von denen gab es Fotos, von denen hm. gab es Biografien, auch Kontostände, meinetwegen. Die 700 im Mittelmeer. Dazu hast du keine Dokumentation, so, da hast du vielleicht so ein Bild aus namenlos so Namenlos. Hm. Namenlos. Und das fängt schon an mit der Bebilderung, wenn du in die Nachrichten guckst. Du siehst immer nur ganz viele Menschen dicht gedrängt in einem Schlauchboot. Hm. Die sind fast entpersonalisiert. Du hast keinen Namen. Hm. Und auf der anderen Seite ist das ja auch so ein blinder Fleck von uns. Wir wissen dass das nicht okay ist, was da passiert. Auf der anderen Seite, ne, Hemd näher als die Jacke. Ach, muss ja irgendwie. Hm. Und Frontex-Pushback und so weiter. Also das passt in überhaupt keine Erzählung rein. Das wollen wir nicht wissen. Hm. Und fast als so eine Übersprungshandlung sind wir fast überemotional mit diesen das anderen. Sind. Überemotional mit das diesen anderen dann. fünf. Ja. Und jetzt kommt Arno Frank, den ich wirklich also bei Spiegel Online für den Besten halte. Der einen sehr, sehr schlau Gedanken mit in diese ganze Debatte reingebracht hat. Er hat gesagt, die Titanic mm. war. Auf dem Oberdeck, wo Smoking und Abendkleid und Band und Orchester und Austern und Champagner, das war nur ein ganz kleiner Teil. Ja, ja, die war komplett
2: in voll der dritten mit Namenlosen.
1: Ja, ja. In der dritten Klasse unten waren ja, ja. Wirtschaftsflüchtlinge. Mhm. Das waren Menschen aus Europa, denen die nach Amerika wollten. So dreckig, mhm. dass sie in Amerika in der neuen Welt ein ja. neues Leben anfangen voll. wollten. Biografisch eigentlich... Genau das, was den 700 im Mittelmeer, was mm. die dazu getrieben hat. Mm. Und jetzt fahren Millionäre in diesem Bötchen Darunter. runter, um sich einen Wrack voll mit Wirtschaftsflüchtlingen anzugucken, mm, mm. die eigentlich dieselbe Geschichte haben. Mm. Ähnlich jedenfalls wie diese 700. Und das finde ich so interessant. Ähm, diesen Gedanken, dass das jetzt so eine Bespaßung, so eine grusel abenteuer für Reiche ist, naja. sich gesunkene Schiffe mit Wirtschaftsflüchtlingen anzugucken. Das ist das ist fand ich ein, ein sehr Gedanke. Fand ich wirklich
0: einen schönen Gedanken. Was ich interessant fand und weshalb ich auch echt viel Zeit in diesem Wochenende mit diesem Thema verbracht habe, war, dass ich herausgefunden habe, dass das Ganze ja schon seit 2019 in Entwicklung war mhm. und ähm, das ist tatsächlich seit 2021, dann kurz nach der Corona-Pandemie, in dem Sommer die ersten Testdives gab. Mhm. Und es ja verschiedene Menschen gab, die da schon rum mit runter sind ja, ja. und da schon unten waren. Und es dann, naja, aber immer wieder zu so Zwischenfällen kam, die jetzt im Nachhinein sich halt echt ein bisschen seltsam anhören. So von wegen, es wurde der Funkkontakt zu dem Teil, ist abgebrochen und mhm. dann hat man danach aber irgendwie halt keine Anstalten gemacht, das zu verbessern oder so. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ne, du, ich finde diese Idee so völlig crazy, dass du dich in so einer Stahlröhre, die du selbst, du sitzt eigentlich in einer Gasflasche, ja, du ja, sitzt ja. in einer Gasflasche ja. und lässt sich darunter und irgendwann hat das Wasser halt so unglaublich viel Gewicht um dich mhm. rum, dass halt bei dem kleinsten Gasverlust es halt einmal
1: so, Knusch, wie, so eine, ja, wie so eine
0: Plastiktüte,
1: ja. einmal kurz den macht. Boah. Kennst du Karen Marjorie? Nee. 23 Jahre. Oh, uh so eine Beauty-Influencerin aus mhm. Amerika, vor allen Dingen auf Snapchat aktiv. Das ist mhm. ja das, was sich so dann irgendwann selbst zerstört. Mhm. Zwei Millionen Follower. Mhm. Und dieses 23-jährige Mädchen, nee, Mädchen darf man nicht sagen, diese junge Frau hat Folgendes gemacht. Sie hat mit ihren ganzen Snapchat-Beiträgen eine KI gefüttert. Mhm. Und dieser KI, das war die, die Profi-Version von ChatGPT. Und der gesagt, pass auf, baue aus all dem, was du da hörst, quasi meine Persönlichkeit nach, also schaffe einen Avatar. Mhm. So und daraus haben die jetzt offenbar eine Maschine gebaut, die den Fans, die die direkten Kontakt haben wollen mit Frau Marjorie, mhm, mit ihr, mit ihr. Du redet. kannst mit ihr telefonieren. Geil, geil, geil. So, du oh, rufst Scheiße. an und sagst, hey Marjorie, wie, wie geht's dir denn heute? Mhm. Und dann die KI mit der Stimme dieser Influencerin erzählt das, was sie aller Wahrscheinlichkeit nach auch. nach was heute gesagt. passiert ist. Irgendwie. Pro Anruf, eine Minute, ein Dollar. Nice, oh Gott. Ist Alter. das ein oh Geschäftsmodell? My God. Oh mein Gott, ist das geil. Stell dir mal vor, das Gesabbel aus <lacht> fast 700 Podcasts würde von der KI ausgelesen. Und wir würden in Zukunft nur noch der KI sagen, Hajo, und Paul macht was über nee ich will der KI Sex sagen Sex der Regenwürmer nee mach
0: uns, den, mach uns einen Gesprächspartner der genauso mit Federn behaftet
1: ist wie wir oder mach uns den optimalen super Nein, das ist doch langweilig den Clickbait Podcast Nein, oh, nein, nein, nein. So, mach nicht. uns so den, den langfristig besten
0: Gesprächspartner. Mhm. So, weißt du weißt zu allem immer was zu sagen und immer so, dass es dich das
1: weiterbringt in dem Thema. Nein, wir sind nicht zu toppen. Da sind glaube ich, <lacht> jeder KI. Weißt du, was Weitere. Sukkulenten sind? Ja, natürlich. Oder Konophyten? Oh, also ähm, ich, die
0: wissenschaftliche Definition kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz zusammen. Aber, beschreib's. Aber Sukkulenten sind auf jeden Fall Pflanzen, deren Blätter so fleischartig verdickt sind, Sehr gut. weil sie oft an extrem Standorte angepasst mhm. sind, wo viel Wasser in den Blättern gespeichert werden muss, mhm. weil es oftmals nur das Tauwasser ist tatsächlich, mhm. welches an dieser Pflanze mhm. dann irgendwie haften bleibt und man nicht so ähm, naja, üppigen Bewuchs wie zum Beispiel im Wald hat, wo dann irgendwie von größeren Pflanzen über die kleinen mhm. und was auf den Boden
1: tropft. Und die sind nicht besonders groß? Oft und nicht. Ne. Es gibt gut. manche Kak Kakteen, die werden sehr groß. Klar. aber Und dann gibt es noch Konophyten, die sehen aus wie Steine und mhm. da so, schießt die dann den. manchmal so eine einzelne Blüte raus. Mhm. In Südafrika bewacht die Polytechnik Polizei inzwischen Konophyten und Sukkulenten, weil Boah. die da geklaut werden und für teuer Geld verkauft werden. Krass. So viel zum Thema Geschäftsmodelle äh, äh, im, im Bereich des, äh, der Natur.
0: Geschäftsmodelle im Bereich der Natur, davon entfernen wir uns immer weiter und hoffentlich auch in die richtige Richtung, zumindest was den Fleischkonsum und den Umgang mit Massentierhaltung angeht. Mhm. Eine mutmachende Nachricht hat mich da letzte Woche aus den Vereinigten Staaten von Amerika erreicht. Dort haben nämlich die Firmen, die in Kalifornien ansässigen Firmen, upside Fuß und Good Meat mhm. ähm, die Erlaubnis bekommen im Labor kultivierte Hähnchenkeulen mhm. in Restaurants zu verkaufen
1: also Moment künstliche Hähnchenkeulen, quasi also Reagenzglas Hähnchenkeulen.
0: Also so genau es geht um Reagenzglas Hähnchenfleisch mhm. quasi welches jetzt dort verkauft werden darf äh, in Restaurants in Singapur gibt es das Ganze tatsächlich schon länger, seit 2020 mhm. darf dort dieses Produkt tatsächlich nicht im Einzelhandel, auch in den USA mhm. nicht im Einzelhandel, nur im Restaurant verkauft Aha. werden. Ich frage mich so ein bisschen, warum es noch nicht im Einzelhandel zugänglich gemacht
1: wird? Keine Ahnung, vielleicht bei der Zubereitung muss man irgendwas bedenken. Heißt das dann zugänglich oder zugänglich? Zugänglich. Zugänglich, ne? Ja. Ja, zugänglich ähm, gemacht
0: wird natürlich. Würdest du es essen? Ich würde es mal probieren. Ja, ich auch probieren. Mich würde total interessieren, was für eine Konsistenz das hat. Also kommt das an dieses wirklich faserige,
1: zellige Rand? Ich weiß nicht, wie man das besser beschreibt. Die Denksportaufgabe, die sich für mich dahinter verbirgt, ist auch zum züchten dieses fleisches braucht man ja rohstoffe irgendwo muss das ja herkommen Klar, irgendwo also, brauche ich auch den strom der für das labor so. oder die nährlösung die halt aus weiß ich nicht agar agar ist ein bisschen besteht. so wie windkraft kriegst du mhm. auch nicht für umsonst muss ja erstmal ein windrad bauen mhm. und das hat jetzt auch jede menge rohstoffe oder sowas und da ist jetzt die frage ist das wirklich so Effektiv, dass es diese sehr uneffektive und auch nicht besonders ethische Massentierhaltung ersetzt. Mhm. Werden wir sehen. Sag mal, kennst du Alexandra Antwi-Boasiako? Nee. Diese junge Frau aus Hamburg hat mir einen Dämonen weggenommen, hat mich von einem Dämonen befreit. Aha. Ich habe Ende vergangener Woche den Personalmanagement-Kongress moderiert. Das mache ich schon seit ein paar Jahren. Da sind so naja so Personalchefs aus Verwaltung, aus Firmen so und treffen sich und reden halt über die neuesten Trends wie wirken wir dem Fachkräftemangel entgegen oder oder oder. Mhm. Und ich habe das immer alleine moderiert. Und dieses Jahr haben die Veranstalter gesagt, Ey, Hajo, wäre prima, wenn ihr das zusammen machen würdet. Wir haben hier eine junge Frau und so weiter. Und da gingen die die Dämonen scharf fing an, mich anzufliegen. Ach du Scheiße, die wollen mich loswerden. Ich bin der alte weiße Mann, jetzt soll da eine junge Frau hin und und und. Mhm. Also ich war so leicht unsicher. Ist das der Anfang von meinem eigenen Ende? Mhm. Und Rudolf, ein guter Freund, sagte zu mir so ganz lässig, mach dich mal locker, Alter. Du zeigst damit eher Größe und Gelassenheit dass du da nicht unbedingt den Platz machen willst, wie ja, viele andere alte weiße Männer. Und dann habe ich gemerkt, wow, ist das toll, wenn ich nicht diesen Scheißkongress zwei Tage lang im Halbstundenrhythmus permanent selber ja klar Du teilst dir das. Wir mhm. haben uns super gut verstanden. Und ich kann nur sagen, Halleluja. Es war eine totale Befreiung. also super Ganz vielen Dank, Alexandra. Hat mir ganz viel Spaß gemacht und äh, einem alten Mann <lacht> ein bisschen seine Gespenster vertrieben. Was mir auf jeden Fall
0: immer gut getan hat, auch im Zusammenhang mit dir, war das gemeinsame Kickbox-Training. Ach was. Und es scheint ja so ein bisschen ja zum guten Ton dazu geh zu gehören, Wenn mhm. man irgendwie eine, ja, ein gewisses Einkommen hat, mhm. dann macht man in seiner Freizeit gern so Sachen, wie sich mal ein bisschen mit anderen prügeln. Mhm. Und da haben sich jetzt ja zwei gefunden, die da richtig Bock drauf haben. <lacht> der Elon? Der Elon oh ja. und der Mark. Und der, der Elon und der mhm. Mark, die haben beide den Dana angerufen von mhm. der UFC, von mhm. In der Ultimate Fighting äh, Corporation Championship. Mhm. Ich weiß es nicht. Und geben sich jetzt aufs Maul. Und geben sich jetzt aufs Maul. Und Was ich meinst du, wer gewinnt? Auf jeden Fall Marc, mhm. der ist soweit ich, so, soweit meine Quellen mich informieren, hier mein Buchmacher, ja. ähm, der hat fast einen schwarzen Gürtel in Brazilian Jiu-Jitsu. Das ist auch sehr eine Kampfsportart, unschön, ist ja. genau die irgendwie so ein bisschen so Judo, aber mhm. dann halt dich in so eine Position bringen, dass dir dein Arm auch mal eben kurz auf aus dem Gelenk genommen äh, werden auf. kann.
1: Ja und Elon hat nicht so viel äh, Kampfsporterfahrung, ne?
0: Ja und ich weiß nicht, Elon sah halt auch mit Shirt aus, wie einer seiner Teslas, also so ein bisschen <lacht> klobig zum Teil, also ein bisschen nicht austrainiert. Nee, also der Markt, da sieht der Mark, obwohl er ein komplett weißes, weiß eingecremtes Gesicht hat auf dem Wakeboard, doch schon so ein, ja, so ein kleines bisschen dynamischer aus. Ich bin sehr gespannt, wirklich. Aber was ich jetzt so finde, ich weiß ich tatsächlich nicht. Ja. Ich finde es aber geil, dass es das mit Ansage ein so absolutes Mega-Event wird. So Also, dass wirklich alle, so, und ich meine, sorry, aber Jeff würde das dann nicht auf sich sitzen
1: lassen, dass Mark mm. und Elon sich da vor laufender Kamera aufs ja, Maul hauen. Und was ist mit dem Google-Chef? Der war auch noch. Und Donald Trump natürlich. Ey, das wäre <lacht> so geil. Ich habe ja auch noch zwei Kandidaten. So eine Celebrity Fight League, das, <lacht> das wäre so. Ich groß. finde Robert Habeck und ja. Christian Lindner, oh, Die das, sollten auch das mal das in den Ring steigen. Robert
0: Habeck, ich würde so auf Robert Habeck setzen. Obwohl, Christian, das könnte auch das könnte oh, oh, das wäre sehr
1: nicht. Es wäre nicht sicher, wer das Ding nach Hause bringt. Großartig. Gut, wir regen das hiermit an für weitere Koalitionsstreitigkeiten ja. und wir, wir doch hören wir, an dieser Stelle, passt doch perfekt, lieber Jörg Quos. wie geht's denn der Ampel heute?
2: Man muss sagen, nachdem jetzt das Heizungsgesetz endlich den Weg in den Bundestag gefunden hat, nachdem es nochmal richtig auseinandergebaut wurde und die größten Zumutungen erstmal rausgenommen wurden und erträgliche Fristen für die Leute eingebaut wurden, ist dieser Streitpunkt, der ein wirklich großer war, entschärft. Das heißt aber nicht, dass die Ampel jetzt mit bester Laune in den Sommerurlaub gehen wird, sondern wir sollten jetzt mal auf die einzelnen Ampelmitglieder gucken, die sich mit jeweils einem fetten Problem selbst zu beschäftigen haben. Da ist zum Beispiel die SPD, die im jüngsten Deutschlandtrend von Infratest D-Mark auf 17 Prozent gefallen ist und damit zwei Prozentpunkte hinter der AfD liegt. Das heißt, die Regierungspartei SPD, die den Bundeskanzler stellt, ist schwächer als die in Teilen rechtsextremen AfD. Und das treibt die Partei jetzt richtig um. Offiziell will niemand behaupten, dass man nervös ist. Aber ich weiß, es wird viel telefoniert. Auf allen parteigremien ist diese, dieser Trend hin zur AfD ein großes Thema. Und die Sorge ist groß, dass im nächsten Jahr, wenn gleich in drei Landtagen im Osten gewählt wird, die SPD dort historisch schlecht und die AfD historisch gut abschneiden wird. Also die SPD hat ein dickes, dickes AfD-Problem. Blicken wir auf die CDU, die mit 29 Prozent aus diesem Deutschland-Trend gut rausgekommen ist. Aber... Auch Sie haben ein hausgemachtes Problem. Es gibt Streit. Und zwar zweieinhalb Jahre vor der Bundestagswahl sind sich Henrik Wüst und Parteichef Friedrich Merz schon in die Haare geraten über die Frage, wer denn eventuell für die Kanzlerkandidatur in Frage kommt. Ausgesprochen ist es nicht, aber die Positionierungen und die gehässigen Bemerkungen und die Blicke und das ganze Umgehen miteinander zeigt, die beiden gönnen sich jeweils nicht die Kandidatur und das belastet natürlich die Partei, die eigentlich alles daran setzen sollte, sich zu überlegen, wie sie möglichst effizient und geräuschlos in zweieinhalb Jahren das Kanzleramt wieder zurückerobert. Und dann wären wir bei der FDP, dem kleinsten Ampel Partner. Auch hier blicke ich auf den Deutschlandtrend, auf den neuesten und sehe, dass die FDP wieder einen Prozentpunkt verloren hat. Das heißt, ihre Rolle im Heizungsstreit als jemand, der den Bürgern Zumutungen quasi wegnimmt, das hat sich nicht ausgezahlt. Sie ist ein Punkt gesagt auf sechs Prozent. Und Christian Lindner muss sich wirklich fragen, ähm, ist es denn diese Mühe in der Regierung wert, wenn die Partei immer noch in der parlamentarischen Todeszone unterwegs ist. Insgesamt ist die Ampel untereinander ähm, aus dem dicksten Streit raus, aber jeder geht mit einem dicken Problem in die Ferien.
1: Ja, vielen Dank, lieber Jörg. Wir gehen nicht in die Ferien, aber wir fangen irgendwann im Juli unsere Sommerspezialserie an. Wir haben Prominente und Prominentinnen gefragt, wie war eure erste Reise? Ganz alleine, ohne Eltern, ohne Lehrer, ohne Schule, ohne Gemeinde, und Sportverein. Und wir haben Saskia Esken, Agnes, Marie-Agne Strack-Zimmermann, wir haben Ingo Schulze, wir haben Lud Dellert, wir haben äh, Dunja Hajar. Ali, ganz viele Menschen, Mickey Beisenherz, die uns das erzählen und es sind wirklich irre, lustige, unterhaltsame Sachen dabei rausgekommen. Deine erste Reise ganz alleine, weißt du noch? Also eine Reise, die mir auf jeden
0: Fall alleine im Kopf hängen geblieben ist, war die auf diesem Reiterhof, mhm. wo ich dann diese Badehose irgendwie... Drei Tage lang anhatte und mhm. wir irgendwie auf so einem Querfeldeintritt fahren, was so ein bisschen so Survival, nachts draußen pennen, mhm. weiß ich nicht, was war. Und da hast du mich dann, glaube ich, relativ frühzeitig wieder eingesammelt.
1: Ja, weil in einer drei Tage getragenen Badehose zu wandern eine sehr, sehr schlechte Idee war und du im Schritt einfach. Hackfleisch hattest? Ja. Gut, aber das klingt auch, da machen wir auch noch eine Folge drauf. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Sag mal, Joe Tialo. Du kommst heute mit Namen um die Ecke? Nein, weiß ich nicht. Entschuldige bitte, das ist dein neuer Kultursenator oh. hier in Berlin und Hi. er ist ein früherer Musikmanager. Oh. Und hat der Berliner Morgenpost ein Interview gegeben und ich habe mir gedacht, wow. Er tritt für die CDU an, klingt aber in Kultursachen echt ganz vernünftig. Okay. Also er hat sich so zu kultureller Aneignung geäußert und hat gesagt, das sei für ihn nicht so ein Riesenthema, weil Kultur sei permanente gegenseitige Aneignung von irgendwas. Mhm. Was ich aber besonders interessant fand, er hat was ausgesprochen, was ich schon lange denke, das Humboldt-Forum. Mhm aka Stadtschloss, mhm. das ja wieder so aufgebaut wurde bis auf eine Front wie früher das Stadtschloss. Und das soll ja so ein, naja, so ein Museumstempel, Multifunktion, alles mögliche sein. Und George Giallo sagt, so richtig... Toll findet er es nicht, weil du erkennst von außen nicht, was es ist. Hm. Also es kommt irgendwie so sehr großmäulig daher, so Welt toll und das, was drin ist, ist dann auch nicht so richtig dufte und damit macht er einen ganz wichtigen Punkt, finde ich. Die grundsätzliche Idee, und das war der Kulturkampf in Berlin, sollen wir es so wieder aufbauen wie früher oder machen wir was Neues. Hm. Darum ging es. Es ging gar nicht darum, wie sieht ein modernes Museum aus, der falsche Streit hm. und das ist jetzt das Ergebnis. Es sieht halt nicht aus wie ein Museum, man versteht es nicht. Die Besucherzahlen sind weit unter den Erwartungen hm. und ich finde das gut, dass so ein Kultursenator das mal einfach sagt und nicht versucht immer, ach ja, und dem und jedem irgendwie was Gutes zu tun. Ich werde mich darum bemühen, dass wir ihn nach der Sommerpause einen Podcast kriegen und dann kannst du ihm ja noch mal Udo Butter ein bisschen näher bringen und dann kriegst du vielleicht irgendwie so Fördergeld oder so.
0: Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das meinen Bandmitgliedern irgendwie verklickert kriege, dass wir von der momentanen Berliner Regierung dann irgendwie unterstützt werden. Es gibt kein schmutziges Geld, wenn es für die Kultur...
1: Oder es gibt, oder es gibt nur schmutziges Geld. Ja, auch gut, müsst ihr euch schon mal entscheiden. Eine
0: letzte Sache, die ich ansprechen wollte... Mhm. War folgendes: Wir sind ja ein Mutmach-Podcast und auch so ein bisschen, naja, so eine Familienbande. Da, Genau. So, eine, so ein Familienband. Die Waltons. Was hier irgendwie durchkommt. Mhm. Und da wollte ich dich jetzt mal so vor allen okay. einfach mal fragen: Wie würdest du, also angenommen, ich Hau raus. fragte dich jetzt nach einem Gefallen, dich und Fritz. Ja. Und dieser Gefallen, das, das wäre wirklich so ein richtiger, richtiger Gefallen. Ein Großgefallen. Genau. Wie, wie würde man den, deiner
1: Meinung nach, im besten familiären Sinne vergüten? Den Gefallen? Mhm. Gar nicht. Also beziehungsweise... Oh,
0: okay. Also, nein, 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 klar, nein,
1: nein. Nein, ich glaube, dass die gute Familie wie auch die gute Freundschaft sich dadurch auszeichnet, dass man nicht aufrechnet. Mhm. Weil es ein tiefer Glaube ist in mir, dass am Ende... Wenn man den, den Strich unter alles im, im zieht. Buch des Lebens unter alles zieht, gleicht sich das irgendwann wieder aus. Mhm. Und ich kann dir den ganzen Tag lang helfen, deine verdammten Bücherkartons in den fünften Stock ohne Aufzug im Altbau zu schleppen. Ansage. Das sind elf Stunden. Es ist der siebte Stück. Und es kann nur ein halber Satz von dir sein, der eine halbe Sekunde dauert, der für mich aber diese elf Stunden aufwiegt. Mhm. Also ich glaube nicht, dass du dann für mich auch elf Stunden schleppen müsstest. Also umgekehrt fände ich es besser, du schleppst elf Stunden, ich sage einen tollen Satz. Ja. Aber grundsätzlich, wieso fragst du, du hast ja irgend, irgendwas vor. Nein, nein. Sag schon. Ey. Paul. <lacht> ich kenne dich doch. Du kommst aber mit solchen Themen nicht um die Ecke ohne hinter. Ich kann das jetzt hier gerade nicht weiter ausführen. Okay, wir hatten euch auf dem Laufenden. Aber ich werde das, wir werden das privat nochmal besprechen. Be Wo glaubst du liegen die teuersten Wohnungen in Deutschland? Also von den zehn teuersten Wohnungen in Deutschland liegen sieben in? München. Berlin. Oh. Und die teuerste Wohnung in Deutschland hat 720 Quadratmeter und kostet 19.500 Euro Miete im Monat. 720 mhm. Quadratmeter. Hier ist auch ein Foto, sieht ein bisschen aus wie das Google-Logo von innen. So lackierte Wände, so in gelb, grün, sehr spooky. Oh. Ich würde auch immer so fragen, 720 Quadratmeter musste ja auch alles sauber halten. Hätte jetzt meine Mutter gesagt. Das spricht schon mal dagegen. Sag mal, mein guter, bevor du der hier dir hier gerade die Adresse rausschreibst. Ja. so, die willst die mieten, ne? Und das Klar. war die Frage. Sag mal, Ted Lasso. Ja. Ist dir der mal begegnet? Nein. Die mutmachendste Figur, die ich seit langem erlebt habe. Ja. Eine Serie auf Apple Plus. Ich gestehe, ich bin nach oder vor dir der Letzte, der sie guckt. Weil irgendwie ist das an mir vorbeigegangen, zumal ich kein Apple Plus Kunde war, bis ich mit der so anfing. Vorgestern, ja. Ein amerikanischer Football-Trainer aus Kansas Aha. wird für die englische Premier League für einen Verein geheuert, mit der Absicht, dass er den Verein ruiniert, weil er halt keine Ahnung von Fußball hat, weil er kann ja nur Football. Aha. Und siehe da, was passiert, der Typ fuchst sich ein und ist dann irgendwann ganz erfolgreich. Und dieser Ted Lasso ist ein, gar nicht mal ein anti aber der ist eigentlich so, wie du dir deinen Nachbarn wünscht mhm. Total nett, freundlich, äh, hat immer ein offenes Wort, manchmal ein bisschen zu doof, die Sprüche und so. Aber so ein herzensguter Mensch und der hat ein Prinzip, immer wenn ein Problem ist, sagt er, raus mit der Sprache, lass uns drüber reden, was ist hier. Also jeder Konflikt wird sofort irgendwie ausgetragen. Und zwar nett. Der gibt mir so einen Schub. Ich bin total, also ich war lange nicht mehr so seriensüchtig und egal, wem ich es erzähle, außer dir, sagt ja, geht mir auch so, aber ich hatte das schon vor zwei Monaten. Krass. Nee, ich habe das ja nicht geguckt. Okay, das sind so geheim Codes. Ja, ja. nee, aber ich finde das
0: prinzipiell von der Herangehensweise erst erstmal eine super Message zu sagen, mhm. pass auf,
1: da ist doch irgendwas, what is it, let's talk about it. Freundlichkeit, Zugewandtheit, Achtsamkeit, alles was deine Mutter vermittelt, ist in diesem Tetlasso drin, das finde ich total super. Im Schlangenbader Tunnel, das zum Schluss. Du weißt ja, ist gesperrt. Klar. Das ist für alle Nicht-Berliner eine Autobahn, die praktisch unter so einer Wohnanlage durchgeht, durch den hm. Tunnel. Und der Tunnel hat offenbar irgendwelche Feuerschutzprobleme, ist gerade gesperrt. Sind am Wochenende 500 junge Menschen rausgetrieben worden, die da einen kleinen spontanen Rave natürlich illegal abgehalten haben. Und da habe ich mir gedacht, ach, Berlin lebt ja immer noch. Mhm. Ich bin ein Berliner. Finde find ich auch ganz cool auf jeden Fall. Wäre ich nicht hingegangen, aber kommende Woche. Was hast du vor? Och, du, dies das. Arbeiten. <lacht> Verstehe schon. Ja, wir machen noch eine Woche Arbeit und dann muss, äh, darf ich deine Mutter nach Masuren begleiten. Oh. Und da ist sie auf den Spuren deiner, unserer, ihrer Vorfahren. Cool. Und äh, ja, ich bin der Fahrer und muss sie dann so von Kirche zu Kirche oder sonst wohin fahren. Bin mal gespannt. Ich freue mich total auf Polen. Cool. Gut, mein Lieber. Dann eine, eine schön schöne Woche. Woche. Bye, bye.